0: Quý khán giả đang theo dõi Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ phát đi từ thủ đô Washington. Mời quý vị theo dõi các tin tức thực sự liên quan
1: tới Việt Nam. Lãnh đạo gốc Việt của một tổ chức dân sự đại diện cho cộng đồng Đông Nam Á ở Mỹ vừa thúc giục Tổng thống Joe Biden hành động để ngăn chặn việc trục xuất di dân Đông Nam Á và tái thương thảo một thỏa thuận giữa Washington và Hà Nội liên quan đến những di dân gốc Việt đối mặt với lệnh trục xuất. Quyên Đình, Giám đốc điều hành của Trung tâm Hành động Nguồn lực Đông Nam Á, gọi tắt là Cirac, cùng các lãnh đạo cộng đồng đại diện cho người Mỹ gốc Á, người bản địa Hawaii và người dân đảo Thái Bình Dương, đã gặp mặt Tổng thống Biden và Phó Tổng thống Kamala Harris tại Nhà Trắng hôm 5 tháng 8 để thảo luận các chính sách và các vấn đề có ảnh hưởng sâu sắc tới cộng đồng, theo một thông cáo báo chí được Cirac đưa ra cùng ngày. Nhiều vấn đề từ quyền bầu cử cho tới cải cách di trú cho tới thủ ghét người gốc Á được thảo luận tại buổi gặp mặt của các lãnh đạo cộng đồng với hai người đứng đầu chính phủ Mỹ. Một tuyên bố của Nhà Trắng đưa ra hôm 5 tháng 8 cũng cho biết Tổng thống và Phó Tổng thống đã gặp mặt 13 lãnh đạo cộng đồng, gồm có bà quyền đại diện cho nhiều sắc dân gốc Á, bản địa Hawaii và các đảo Thái Bình Dương, tại Nhà Trắng để thảo luận nhiều vấn đề bao gồm nghị sự của chính quyền nhằm xây dựng lại một nước Mỹ tốt đẹp hơn. Trong cuộc gặp này. Bà Quinn sinh ra trong một gia đình tị nạn người Việt, đã nêu lên tình trạng trục xuất người Mỹ gốc Đông Nam Á và sự cần thiết đối với chính quyền Biden phải hành động để ngăn chặn việc đưa họ trở về nơi họ đã rời bỏ đi. Theo thống kê của Sirac, kể từ năm 1998, hơn 13.000 người Mỹ gốc Việt, Campuchia và Lào đã nhận lệnh trục xuất cuối cùng, bao gồm cả những cư dân hợp pháp đang sinh sống ở Mỹ. Số lượng người Mỹ gốc Đông Nam Á bị giam giữ và trục xuất tăng cao dưới thời chính quyền Tổng thống Donald Trump và một dự luật cải cách di trú – Do 34 dân biểu của Đảng Dân Chủ tài trợ được đưa ra trước Quốc hội hồi tháng 1 năm nay, được kỳ vọng sẽ mở đường cho những người Mỹ gốc Đông Nam Á đã bị trục xuất có thể trở lại Mỹ hoặc đang trong quá trình chờ trục xuất có thể được ở lại Mỹ. Sirac, tổ chức phi chính phủ ban đầu do những nhà hoạt động nhân đạo Mỹ thành lập năm 1979 để giúp giải quyết khủng hoảng di dân từ Đông Nam Á, là một trong 300 tổ chức ủng hộ và đang thúc đẩy cho dự luật này. Tại cuộc gặp với Tổng thống Biden và Phó Tổng thống Harris, bà quyền đặc biệt thúc đẩy cho việc tái thương thảo Hiệp định Hồi Hương song phương được Hà Nội và Washington ký kết nhằm bảo vệ những di dân Việt Nam khỏi bị trục xuất. Đây là một vinh dự khi được cảm ơn Tổng thống Biden và di sản của ông trong việc thông quan đạo luật Người tị nạn 1980, trong đó cho phép gia đình tôi và cộng đồng người tị nạn của chúng tôi tìm được nơi trú ẩn an toàn ở Hoa Kỳ và chia sẻ sự đau lòng của những người tị nạn đó đang đối mặt với lệnh trục xuất cuối cùng vì những tội lỗi mà họ mắc phải thời niên thiếu trong hoàn cảnh nghèo đói nhiều thập kỷ trước. Bà Quyên nói và bày tỏ sự đánh giá cao đối với mức độ gắn kết và quan tâm của chính quyền Biden đối với các cộng đồng gốc Á trong vấn đề này. Một bản ghi nhớ được chính phủ Việt Nam và Mỹ ký kết năm 2008 cam kết rằng Hoa Kỳ sẽ không trục xuất những di dân người Việt tới Mỹ trước ngày 12 tháng 7 năm 1995, ngày hai nước tái thiết lập quan hệ ngoại giao. Tuy nhiên, chính quyền tổng thống Trump đã tái thương thảo với Việt Nam và một bản ghi nhớ mới đã được ký kết hồi tháng 11 năm ngoái, trong đó cho phép trục xuất những người tị nạn Việt tới Mỹ trước năm 1995. Số lượng người Việt Nam bị trục xuất nhiều nhất dưới thời Tổng thống Trump, với tổng cộng 284 người bị trả lại nơi họ ra đi trong 3 năm kể từ khi ông Trump nhậm chức. Hồi tháng 3 năm nay, 33 người tị nạn Việt đã bị trục xuất dù đang trong thời gian 100 ngày thực hiện lệnh tạm ngưng giam giữ và trục xuất di dân của chính quyền Biden. Hàng chục thượng nghị sĩ và dân biểu Mỹ đã lên tiếng chỉ trích việc trục xuất này. Trong cuộc gặp với các lãnh đạo cộng đồng hôm 5 tháng 8, Tổng thống Biden và Phó Tổng thống Harris nhắc lại lời hứa của họ sẽ cùng hợp tác để đảm bảo các nhu cầu của cộng đồng người Mỹ gốc Á, người bản địa Hawaii và người dân đảo Thái Bình Dương được lắng nghe, cải thiện và đáp ứng. Hai nhà lãnh đạo cao nhất của Mỹ cam kết sẽ tiếp tục làm việc để tăng cường nền dân chủ và bảo vệ quyền lợi của cộng đồng.
0: Việt Nam có tổng cộng ca tử vong tính từ đầu đại dịch Covid-19 cho đến 18 giờ 30 ngày mùng 6 tháng 8 theo bản tin của Bộ Y tế. Chiếm hơn 2/3 trong các ca tử vong nêu trên là những người qua đời vì đại dịch ở thành phố Hồ Chí Minh với trên ca. Vẫn theo Bộ Y tế Việt Nam, tổng số ca dương tính từ đầu dịch đến nay là hơn 193.000 người. Trong số đó, tới trên 189.000 ca nhiễm mới xảy ra chỉ trong khoảng 3 tháng rưỡi kể từ ngày 27 tháng 4. Tâm dịch vẫn là thành phố Hồ Chí Minh, trung tâm kinh tế số 1 của đất nước, nơi ghi nhận hơn 4.000 ca mỗi ngày, riêng trong giai đoạn từ ngày 24 tháng 7 đến nay. Hiện tại, con số cộng dồn các ca nhiễm ở đô thị lớn nhất Việt Nam là gần 114.000 người. Do tình hình dịch bệnh căng thẳng, gần một tháng nay kể từ ngày mùng 9 tháng 7, Thành phố Hồ Chí Minh áp dụng giãn cách xã hội nghiêm ngặt, bao gồm cả lệnh cấm ra đường vào buổi tối có hiệu lực từ ngày 26 tháng 7. Giữa lúc chưa có tin tức khả quan về việc khống chế dịch ở thành phố Hồ Chí Minh, vào chiều ngày 6 tháng 8, chính quyền thủ đô Hà Nội ban hành công điện về tiếp tục giãn cách xã hội cho đến ngày 23 tháng 8. Công điện do Chủ tịch Hà Nội Trung Ngọc Anh ký yêu cầu thành phố triển khai chặt chẽ hơn việc giãn cách xã hội theo nguyên tắc người cách ly với người, gia đình cách ly với gia đình, người dân, ai ở đâu, ở đó. Để đảm bảo khống chế sự lây lan dịch bệnh, theo số liệu của Bộ Y tế trong những ngày gần đây, Hà Nội vẫn ghi nhận từ 50 đến 70 ca nhiễm COVID-19 mới mỗi ngày, cho dù đã áp dụng lệnh giãn cách trong giai đoạn nửa tháng từ ngày 24 tháng 7 đến mùng 7 tháng 8. Mặc dù vậy, so với Thành phố Hồ Chí Minh, số ca nhiễm ở thủ đô của Việt Nam vẫn thấp hơn nhiều. Từ ngày 27 tháng 4 đến nay, Hà Nội chỉ có 1.559 ca nhiễm. Trong ngày 6 tháng 8, bản tin của Bộ Y tế nói rằng số lượng người được tiêm vaccine ngừa COVID-19 ở Việt Nam đang tăng nhanh. Bộ cho biết là tổng số liều vaccine đã được tiêm là hơn 8 triệu liều, trong đó tiêm mũi 1 là hơn 7,2 triệu liều, tiêm mũi 2 là hơn 820.000 liều.
1: Việt Nam nằm trong nhóm các nước đã nhận viện trợ vắc-xin chống COVID-19 nhiều nhất trong tổng số hơn 100 triệu liều vắc-xin mà chính phủ Mỹ hỗ trợ cho toàn cầu không kèm bất cứ điều kiện gì trong thời gian qua. Một danh sách mới được Nhà Trắng công bố về việc phân bổ hơn 111,7 triệu liều vắc-xin tới hơn 60 quốc gia trên toàn thế giới thông qua chương trình chia sẻ vắc-xin toàn cầu COVAX cho thấy Việt Nam đứng thứ bảy với 5 triệu liều vắc-xin. 5 triệu liều vaccine Moderna do Mỹ tặng Việt Nam được chuyển tới quốc gia Đông Nam Á trong hai lần vào tháng trước, với 3 triệu liều được chuyển giao hôm 25 tháng 7, vài ngày trước khi Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin tới thăm Hà Nội. Indonesia, quốc gia đông dân nhất trong số các nước nhận viện trợ vaccine của chính phủ Mỹ, được phân bổ nhiều nhất với 8 triệu liều. Việt Nam đứng sau Philippines, nước nhận được 6,2 triệu liều vaccine trong số các quốc gia Đông Nam Á trong danh sách phân bổ vaccine toàn cầu của Nhà Trắng. Trả lời phóng viên trong nước về quan điểm của Việt Nam khi nằm trong nhóm các quốc gia nhận viện trợ vaccine nhiều nhất từ Mỹ, người phát ngôn Bộ Ngoại giao ở Hà Nội Lê Thị Thu Hằng cho biết trong cuộc họp báo thường kỳ hôm 5 tháng 8 rằng Việt Nam trân trọng mọi sự hỗ trợ, đóng góp dù là nhỏ nhất và mong tiếp tục nhận được sự hỗ trợ của các nước, các đối tác và tổ chức quốc tế để tăng cường tiêm chủng trong nước hướng tới miễn dịch cộng đồng. Việt Nam nằm trong số các quốc gia có tỷ lệ tiêm chủng thấp nhất trong khu vực và nhắm mục tiêu đạt miễn dịch cộng đồng trong năm nay. Tuy nhiên, trước sự khan hiếm về nguồn cung vaccine, trong khi đang trải qua đợt bùng phát dịch tối tệ nhất, chính phủ Hà Nội sau đó đã giảm mục tiêu xuống là phấn đấu tiêm chủng đầy đủ cho 50% người trưởng thành đến cuối năm. Bang cho biết rằng đến nay Việt Nam đã nhận khoảng 18 triệu liều vaccine chống COVID-19 từ nhiều nước, đối tác và các tổ chức quốc tế. Ngoài Mỹ, những nước đã viện trợ vaccine cho Việt Nam trong những tháng gần đây còn gồm có Nhật Bản, Anh, Nga và Trung Quốc. Ngoài 5 triệu liều vaccine Moderna, chính quyền Mỹ tới nay đã viện trợ cho Việt Nam hơn 20 triệu đô la để chống dịch. Đại sứ Việt Nam tại Mỹ Hà Kim Ngọc vào tháng trước cho biết Mỹ sẽ viện trợ thêm vaccine cho Việt Nam, quốc gia Đông Nam Á đang ngày càng đóng vai trò quan trọng trong chính sách đối ngoại của Mỹ, với hai chuyến thăm liên tiếp trong vòng một tháng của Bộ trưởng Quốc phòng Austin cuối tháng trước và Phó Tổng thống Kamala Harris vào cuối tháng này. Với tổng cộng 111.701.000 liều vaccine gửi đến hơn 60 nước trên toàn cầu, chủ yếu gồm châu Á, châu Phi và một số nước Nam Mỹ, Nhà Trang nói trong thông cáo báo chí khi công bố danh sách này hôm 3 tháng 8 rằng đây là một cột mốc quan trọng khẳng định Mỹ là nước dẫn đầu toàn cầu về tài trợ vaccine COVID-19. Theo Liên Hợp Quốc, con số này nhiều hơn lượng quyên góp của tất cả các quốc gia khác cộng lại và phản ánh sự hào phóng của tinh thần Mỹ. Tổng thống Biden vào tháng 6 cam kết hỗ trợ ít nhất 80 triệu liều vaccine từ nguồn cung của Mỹ tới các quốc gia trên toàn thế giới và hứa rằng sẽ tiếp tục chia sẻ chừng nào Mỹ có khả năng, đồng thời nói sự hỗ trợ của chính quyền ông không kèm theo bất kỳ điều kiện gì. Nhà Trắng cũng cho biết từ cuối tháng này, chính quyền Biden sẽ bắt đầu chuyển giao nửa tỷ liều vaccine Pfizer mà Mỹ đã cam kết để mua tặng cho 100 quốc gia có thu nhập thấp đang cần vaccine để tiêm chủng cho người dân trên toàn thế giới.
0: Chi phí hỏa táng ở thành phố Hồ Chí Minh tăng cao nhiều lần giữa đại dịch so với trước đây gây thêm nhiều khó khăn đau lòng cho các gia đình có người thân qua đời theo phản ánh trên hai báo Pháp luật Thành phố Hồ Chí Minh và Tuổi trẻ. Tính đến ngày mùng 6 tháng 8, con số thống kê chính thức của nhà nước Việt Nam cho thấy là riêng ở thành phố Hồ Chí Minh có hơn 2.300 người tử vong vì đại dịch COVID-19 chiếm đại đa số trong tổng cộng hơn 3000 người thiệt mạng vì dịch trên cả nước. Một bài báo của tác giả Đức Hiền đăng hôm 6 tháng 8 trên báo Pháp luật Thành phố Hồ Chí Minh cho hay là trong những ngày gần đây, nhiều gia đình có người thân mới mất ở một số bệnh viện rơi vào tình cảnh bị các dịch vụ tang lễ ép giá 30-45 triệu đồng mỗi ca thiêu. Cùng ngày, báo tuổi trẻ có bài tường thuật rằng nhiều gia đình khốn khổ vì chi phí hỏa táng người thân là ít nhất 25 triệu đồng một người và có những cơ sở hỏa táng đòi 35 đến 40 triệu đồng một ca thiêu nếu đó là trường hợp tử vong vì covid-19. Theo tìm hiểu của VOA. Chính quyền Chí Minh có quy định rằng đối với người tử vong vì COVID-19, chi phí hỏa táng ở mức 4,2 triệu đồng sẽ được miễn phí, còn lại các chi phí khác về dịch vụ mai táng thì người nhà sẽ tự chọn với đơn vị dịch vụ mai táng. Các bệnh nhân tử vong do COVID-19 tại thành phố được hỏa táng tại trung tâm hỏa táng Bình Hưng Hòa ở quận Bình Tân. Hiện nay cơ sở hỏa táng này hoạt động 24 trên 24 giờ bài báo trên pháp luật Thành phố Hồ Chí Minh lý giải rằng trung tâm Bình Hưng Hòa không làm tiền gia đình của người quá cố mà do các dịch vụ mai táng đẩy giá quan tài và thủ tục tâm linh bên cạnh đó hai báo pháp luật Thành phố Hồ Chí Minh và Tuổi trẻ cho rằng tình trạng chi phí tăng còn do lượng người tử vong tăng đột biến trong khi các dịch vụ tăng lễ bị quá tải thiếu nhân công vì nhiều người đã nghỉ việc do lo sợ về lây nhiễm hai tờ báo không nêu tên cụ thể của các cơ sở dịch vụ những thông tin kể trên cũng được hàng trăm người chia sẻ trên mạng xã hội dẫn đến nhiều lời lên án gay gắt dành cho các dịch vụ mai táng và kêu gọi chính quyền thành phố xử lý ngay những cơ sở dịch vụ này. Bình luận về sự việc này, giáo sư Mạc Văn Trang, một cư dân của thành phố, nói với VOA. Trong cái lúc
1: khó khăn như thế này,
0: của người dân thì cái đó rất là là vô nhân không thể chấp nhắc lại khẩu hiệu chống dịch như chống giặc của chính quyền các cấp ở Việt Nam giáo sư trang đưa ra quan điểm rằng việc chính quyền để xảy ra tình trạng trục lợi ở các cơ sở tăng lễ là rất đáng tiếc Ông Trang cho rằng chính quyền thành phố cần phải tăng cường quản lý vì chỉ cách đây 3 ngày ông được người quen kể lại rằng người mẹ của họ qua đời trong bệnh viện được chính quyền địa phương lo hỏa táng giao lại cho cốt và không tính tiền gì hết. Giáo sư Trang nói thêm:
1: "Đó mới là đúng cái tinh thần của nhà nước trong chống dịch chống
0: nhật thế này". VOA cố gắng liên lạc với lãnh đạo thành ủy và ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh để hỏi về động thái của họ đối với vấn đề điều trên nhưng chỉ có một trợ lý của chủ tịch Nguyễn Thành Phong Nhấc máy. Người này nói rằng lãnh đạo thành phố không trả lời qua điện thoại và đề nghị gửi câu hỏi qua email. Ở thời điểm bài này được đăng, VOA chưa nhận được hồi đáp của ông Phong qua email. Trên mạng xã hội, nhiều người đề xuất rằng nếu chính quyền thành phố không quản lý nổi hoạt động hỏa thiêu người qua đời trong giai đoạn căng thẳng hiện nay, cần phải huy động công an quân đội giúp xử lý việc hỏa thiêu. Giáo sư Mạc Văn Trang nói với VOA rằng trong hoàn cảnh đại dịch đang ở cao điểm như hiện nay, tất cả các lực lượng nào có thể chung tay giải quyết vấn đề thì đều tốt cả